0: Bienvenidos a Tierra Deseable Church Podcast con el Pastor Luis López Creemos que a través de nuestros mensajes Dios está reconciliando y restaurando vidas Esperamos que sea de bendición, gracias por sintonizarnos Bueno entremos a lo que estamos hablando acerca de Josué Diga conmigo Josué, Josué, Josué Joshua Y estamos este, hablando de cómo Dios llevó al pueblo de Israel a través de toda su historia con diferentes líderes uh, A través de Abraham, a través de Noé A través de, de, de Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas José, Josué, Moisés y todo verdad Así de que estuvimos platicando de eso La semana pasada me encantó Estuvimos hablando de Raab De Raab y la fe que ella tuvo Raab la ramera le llaman pero vamos a llamarle Raabla de la fe. Porque tuvo una fe tremenda para hospedar a los espías. Raab tuvo una fe tremenda para, para ser parte de lo que Dios iba a hacer en el pueblo de Israel. Y no solamente era la fe de Raab, sino también era la fe de los espías que fueron a Jericó. Se infiltraron y tuvieron valentía para ir a una tierra que no conocían, una ciudad que no conocían No solamente era fe y valentía sino también estuvieron dispuestos a arriesgarlo todo Nada le garantizaba a esos dos espías que iban a regresar vivos Así que si tenían familia, tenían niños, tenían lo que fuera Nada les garantizaba regresar lo mismo con Raab, nada le garantizaba que los soldados le iban a creer y ella estuvo dispuesta a arriesgarlo todo. Pregunto yo, ¿cuántos estamos dispuestos a arriesgarlo todo? ¿Cuántos estamos dispuestos a rendirlo todo? Estamos en una serie los domingos de rendimiento, rendiendo nuestra vida entera a Dios y creo que Raab y los dos espías son un ejemplo perfecto de cómo rindieron todo todo. Ante Dios amén así que estamos listos para lo que sigue sí o no vamos a leer acá en Josué capítulo 3 versículo 1 al 5 Y quiero antes de entrar ahí recordarnos que siempre nos tocará siempre diga siempre Siempre nos tocará arriesgar algo y siempre nos tocará sacrificar algo cuando se quiere lograr algo habrá que dar algo, habrá que arriesgar algo, se va a requerir algo de nosotros, ya sea inversión, ya sea esfuerzo, dedicación, pero siempre que queremos lograr algo se va a requerir algo de regreso, no la salvación. Quiero ser claro en eso la salvación Dios no nos pide nada de regreso Jesucristo ya pagó todo el precio Ya no hay nada ningún mérito ni, mérito ni ninguna obra que podamos añadir al tema de la salvación Pero al tema de lograr algo al tema de crecer en alguna área Siempre toda la vida se nos va a requerir algo Y es algo que muchos nos frustramos con eso <risa> es algo que muchos nos frustramos con, 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 con el hecho nos, nos incomoda el hecho de que se pida algo de nosotros Como que queremos que las cosas nos caigan del cielo Y que nomás sucedan y ahí nos vamos a morir Ahí se nos va a ir la vida hay que buscarlo Hay que arriesgarlo hay que apostar a algo y ahí es donde vienen los resultados, repito no está hablando de salvación, está hablando de lograr algo Los israelitas querían llegar a la tierra prometida, Dios ya les había dado la tierra prometida Se las había prometido a sus padres a Abraham, Isaac y Jacob pero ellos tuvieron que hacer algo Ellos tuvieron que entrar a la tierra prometida, tuvieron que marchar a la tierra prometida Tuvieron que arriesgarse para entrar a la tierra prometida Tuvieron que caminar el desierto para entrar La promesa ya estaba pero había que poner una acción a la promesa Josué capítulo 3 del 1 al 5 dice de la siguiente manera Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasar el Jordán y después de tres días los oficiales, los líderes recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo cuando vean el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan ustedes saldrán de vuestro lugar y marcharéis tras de ella a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir por cuanto vosotros por cuanto ustedes no han pasado antes antes de ahora por este camino pero entre vosotros y ella entre vosotros y el arca del pacto haya distancia como de dos mil codos como media milla no se acerquen a ella y Josué dijo al pueblo, santifíquense porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Están a punto de cruzar el río Jordán. Y al cruzar el río Jordán se van a encontrar con batallas para poseer la tierra. O sea, cuando cruzan el río Jordán. No quiere decir hay que acampar y está en nuestra tierra Había que echar fuera de la tierra a los jeuseos, a los ebeos Y muchos ebeos y veos y feos que ahí menciona la Biblia <risa> Había que echarlos fuera y no es como que Dios dijo bueno viene un nuevo inquilino Todos los que están acá ya sálganse Dios estaba practicando juicio sobre estas naciones y para eso utilizaría el pueblo de Israel que vendría y tomaría posesión de esta tierra. Así de que entrar a la, a la tierra prometida era entrar en batallas nuevas. Era entrar en guerra nueva. Era entrar en oposición nueva. Porque de repente pensamos que entrar a la promesa va a ser paz y tranquilidad y seguridad para siempre. Y soñamos con ese momento, esa hora, ese día donde ya no tenga problemas, donde ya no tenga inconvenientes y quiero que sepamos esa tarde. Que siempre va a haber inconvenientes. Siempre va a haber problemas. Siempre va a haber una batalla nueva. Siempre va a haber un jericó. Siempre va a haber murallas que derribar. Aunque estemos en la promesa. Yo no sé si hay un, hoy mismo. Quizás ni te has dado cuenta. Pero ya estás en la promesa de Dios. Y dirás. Boy, oh, it doesn't look like it. Pues ni parece. Porque qué promesa. Mira, problemones que estoy luchando. ¿Sabías que aún en tu promesa... Va a haber Jericó. aún en tu promesa va a estar la ciudad de Ay. unos chicos, otros grandes y aún en la promesa Así que esta noche usted no se me desanime si le está pasando algo, si le está ocurriendo algo fuera del pronóstico Algo que, que quizás no estaba en el sistema de usted, quizás muy bien estás en tu tierra prometida ¿Por qué no? Maybe you are in your promised land. Maybe you just need to embrace it. My promised land comes with, with trouble. <laughs> Mi tierra prometida viene con problemas. Mi tierra prometida viene con dificultades. ¿Cuántos todavía quieren la tierra prometida, sí o no? Ay, eh? no muchos. <laughs> Ay, no. Unta la leche, juntar la miel. Eh? Eso quiero yo. Los problemas nos hacen crecer, nos hacen madurar, nos hacen fuertes. Si solo quieres la leche y la miel, aquí get stuck. Mix milk and honey. <risa> Están a punto de entrar y quiero hacer este preámbulo porque la Biblia dice que hubo dos tribus que se quisieron quedar del otro lado del Jordán. Hicieron un trato con Moisés, cuando Moisés aún vivía, decía, nosotros nos queremos quedar acá. Y Moisés dice, bien, quédense, pero cuando toque marchar e ir a poseer la tierra de Canaán, todos los hombres armados van a tener que ir, o sea, van a ir a pelear también allá. No se van acá acá bien, en México decimos bien conchas, ¿verdad? No es bien Así decimos de México, acá nos saca de flojos y se van a poner a, a tomar un baño de sol. No, 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 no. Cuando sus hermanos les toque ir a poseer su tierra, ustedes van a ir y les van a ayudar. Pero hay quienes se quedan al otro lado del Jordán. Hay quienes se quedan en un cristianismo donde nomás acepté a Cristo y me hice cristiano. Y está bien pero no estás viviendo la plenitud total que es marchar, que es ir por la tierra prometida. Hay más, hay más profundidades que no solamente te puedes quedar del otro lado del Jordán. Yo no sé tú, pero a mí no me gusta quedarme del otro lado del Jordán, aunque me meto en problemas, aunque entro en estrés y, y, y qué necesidad tenía yo de, de, de ser pastor ninguna y de pastorear una iglesia ninguna, pero me gusta indagar más, me gusta servirle a Dios, me gusta meterme, aunque… Me salgan canas, hermano yo tenía 26 años cuando dije sí, voy a ser pastor y nos dimos pastores de la iglesia, 26 años Hoy tengo 34 y ahorita no se me ve pero sin gel tengo muchas canas acá Y yo le decía tienes una cana, decía, fíjate tú tienes como seis. ¿Y por qué digo esto? Porque servir a Dios va a requerir de nosotros nuestra energía, servir a Dios va a requerir de nosotros nuestra, nuestras emociones, servir a Dios va a requerir de nosotros nuestra fuerza, servir a Dios, tomar nuestras promesas nos va a desgastar, pero también las drogas te van a desgastar, el alcoholismo te va a desgastar. La, la vida loca te va a desgastar Todo te va a desgastar Yo prefiero desgastarme en Dios Yo prefiero desgastarme en sus promesas Yo prefiero estresarme Pero estresarme en la tierra prometida Puedo estresarme en mi tierra no prometida Pues mejor me estreso acá En lo prometido ¿Está conmigo sí o no? Bueno están a punto de entrar y algo interesante que dice aquí la lectura los oficiales le dijeron al pueblo cuando vean el arca del pacto usted sabe que el arca del pacto era nosotros la entendemos ya pero para los israelitas en ese tiempo era la misma presencia de Dios para nosotros representa la presencia de Dios pero para los israelitas ahí estaba o esa era la presencia de Dios y les dicen cuando vean el arca del pacto salir Salgan de su lugar, salgan de su tienda Y marchen tras de ella A fin de que sepáis, versículo 4 A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir Porque ustedes no han pasado antes Por este camino Porque ustedes no han pasado antes por este camino. El pueblo tenía que estar consciente que este camino era nuevo para ellos. Habían estado 40 años en el desierto. 40 años. Pasaron por caminos similares, pasaron por caminos parecidos, porque en el desierto todo se parece. Nosotros manejamos para Arizona frecuentemente, es puro desierto Y uno siente como que va en el mismo lugar porque todo se parece Los israelitas habían estado en el desierto 40 años Y todos los caminos se parecían Pero este camino, diga conmigo este camino Diga pero este camino Pero este camino, les dice Dios, es diferente Pero este camino nunca han andado ¿Sí? Durante 40 años en el desierto Pudieron los israelitas haberse convertido en expertos en el camino Expertos en las plantas del desierto Expertos en los animales del desierto ¿Sí o no? Durante 40 años pudieron haberse conocido, eh, convertido en, en conocedores del desierto Las tormentas de arena ya no los espantaban las noches frías en el desierto ya no los espantaban. Los días calurosos ya no los afectaban. ¿Por qué? Porque habían pasado 40 años por caminos similares. Unos expertos, si, si, si agendabas un tour del desierto, te lo daban sin ningún problema. Porque lo conocían. Pero este camino, pero este camino es nuevo para ustedes. Por aquí nunca han Andado este camino era nuevo por lo tanto no se podían apoyar en su experiencia de 40 años Este camino era nuevo por lo tanto no podían utilizar su conocimiento del desierto Este camino era nuevo por lo tanto no se podían apoyar en su propia prudencia porque era un camino nuevo Y como no se podían apoyar en sus conocimientos No se podían apoyar en su experiencia de 40 años No se podían apoyar en su expertise No se podían apoyar en nada de eso Dios les dice van a tener que apoyarse en mi presencia Cuando vean el arca del pacto síganla para que sepan por cuál camino ir Porque por este camino No han estado antes Y me parece interesante porque A nosotros hoy en día lo nuevo A muchos de nosotros Los nuevos caminos Las nuevas experiencias Como que nos asustan A lo menos a mí sí Algo nuevo ¿Nos puede, de repente, intimidar? Yes or no? All the, all the time. A todos. ¿Nos intimida al nuevo? Yeah. A mí no, me, no, no soy persona que me gusta tratar comidas nuevas muy frecuentemente. Pastora Grace se enoja, pero me <laughs> perdona. <laughs> pero I don't like it. Especially, especially at lunchtime. Because You're hungry. ¿What if you don't like it? Now you're hungry. <risa> es que especialmente en lonche, tratar algo nuevo. Ah, mira el nuevo restaurante. No, 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 no. Yo tengo hambre. Que si no me gusta me va a quedar con hambre? Mejor en lonche hay que ir a la segura. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Alce la mano, alce la mano. Sí, baby. ¿O oh, cuántos les gusta probar algo nuevo? Okay, well, you got people too. Pero si me explico lo nuevo, nos intimida de repente un trabajo nuevo, un empleo nuevo, un novio nuevo. Hey. Una novia nueva. Un matrimonio nuevo. Come on, somebody. Un ta, ta, ta. Nos intimida a lo nuevo, pero sabes lo nuevo en Dios no nos puede intimidar Siempre y cuando estés siguiendo el arca del pacto, siempre y cuando estés siguiendo la presencia de Dios Siempre y cuando le estemos encomendado lo nuevo a Dios, no tengo que temer este camino nuevo yo no sé si últimamente te estás enfrentando a un camino nuevo a una experiencia nueva a un cambio rotundo que no habías facturado pero yo te digo si Dios va contigo si el arca la ves síguela si el arca del pacto te está guiando dale con todo sin miedo al éxito sin miedo a ser feliz sin miedo al nuevo trabajo, sin miedo, siempre y cuando, ¿cuál es el factor acá? El arca ¿Cuál es el factor para los Le dijeron, miren, cuando vean el arca No cuando vean al amigo que decidió cruzar el río No cuando vengan a la tía que dijo, vénganse, hay que cruzarnos nosotros ¿Qué importa Josué? No, no, no Cuando vean el arca, síganla Si Dios te está guiando este mover síguelo si el Espíritu Santo te está impulsando a hacer esto hazlo Porque el camino nuevo cuando Dios cuando la misma presencia de Dios nos está guiando Hay que tomarlo let's take it let's do it if it's God Si es Dios ¿qué dijo Moisés Señor si tu presencia no va con nosotros no nos saques de este lugar si tu presencia no va con nosotros aunque haya mil caminos nuevos no queremos ninguno Preferimos quedarnos acá pero si tu presencia nos está guiando Entonces no vamos a tener temor, entonces no vamos a dudar ¿Cómo sé, dirá usted si, cómo sé, pastor si es la presencia de Dios? Si tienes una vida de oración, lo vas a saber. Ay, pues no oro. Pues ora. Pero esto es para los cristianos rendidos, pastor. Yo soy cristiano normal. Come on. Prayer. La oración, la búsqueda de Dios, la palabra escrita de Dios. No podemos depender de que llegue un profeta y te diga, ay Señor manda a alguien, manda a alguien, pues ahí está la Biblia, ahí está el altar de oración, no podemos depender, de, pastor yo sigo esperando que iba a traer un profeta de San Antonio, nunca lo trajo, yo sigo esperando, sigues esperando y ni lo va a traer, ¿y qué vas a hacer? ¿Para qué necesito? En ocasiones sí, yo respeto los ministerios de profeta, el don de profecía, pero no podemos depender de un profeta. La presencia de Dios es nuestra guía. ¿Y cómo adquiero la presencia de Dios? Orando en intimidad con Dios, leyendo la palabra, rendido totalmente a Dios. Ahí está la presencia del Señor. Ahí me va a guiar. Si el pastor dice... El Salmo 25 es que sí, está como jugando al azar Dame una señal Señor, si se pone el pastor las botas cafés Es que sí, uso siempre las cafés Ya vemos cristianos que empezamos a hacer eso, si usa el suéter negro si dice esto, si voltea para acá tres veces y dos para acá. ¿qué, what are you doing? Just pray. No más ora, no más métete, no más busca la presencia de Dios. Ahí está tu respuesta. Y cuando se nos presenta un camino nuevo, And we're prayed up, y hemos orado, y hemos estado en la presencia de Dios. No tendremos temor a tomar el paso. No tendremos temor a caminar y decir con convicción, vénganse, que en este camino nuevo nos está guiando el Señor. Ay, pero qué nervios. Not when the presence of God is leading you. Not when the presence of God is guiding you. En todo lo nuevo, necesito la presencia de Dios. Ese va a ser mi guía, no la emoción. Para nada. Nada más puede ser nuestra guía en este nuevo camino. Dios le dice a los israelitas, en este camino ustedes no han caminado. Bien son expertos en el desierto, bien son expertos en las plantas, animales, en las sandstorms. But this is new. And you better have my presence for this one. Pero esto es nuevo. Y más vale que tengamos la presencia de Dios. Y estemos siguiendo la presencia de Dios. No seguir modas, la presencia de Dios. No seguir estilos, la presencia de Dios. Por eso. De repente fracasamos y fallamos y nos atemorizamos en lo nuevo. Porque vamos con nuestras fuerzas. Y esta tarde yo quiero que salgas de acá diciendo: Señor, no más con mis fuerzas, no más con mi intelecto, no más con mi sabiduría, no más con mis 40 años de cristiano. Come on, somebody. En el día, cada día es nuevo, sí o no? Cada día es nuevo, sí o no? En el día nuevo. Guíame, Señor. En la semana nueva, guíame, Señor. En el mes nuevo, guíame, Señor. En la temporada nueva, guíame, Señor. En el negocio nuevo, guíame. En el trabajo nuevo, guíame. En la relación nueva, guíame. En el momento nuevo, guíame. Este camino, dice el Señor, es nuevo para ustedes. Así de que el único factor determinante acá. Va a ser la, el arca del pacto. Cuando vean el arca del pacto. Y los sacerdotes que la cargan. Los levitas. Salgan de donde estén. Y marchen tras de ella. Es una orden que Dios da. Al pueblo de Israel. Salgan. Y marchen. En ocasiones Dios nos dirá. Que nos quedemos quietos y sepamos que él es Dios at times God will tell you be still and know that I am God but a lot of us abuse that hermano y usted por qué no le ha dado estad quietos y ved que yo soy Dios <laughs> ha estado quieto como 20 años ya muévase marche a algo nuevo marche a donde Dios le está diciendo muchos abusamos ese versículo estad quietos y ved por eso no hacemos nada Siempre que se quiere lograr algo se nos va a pedir algo lo dije al principio y en esta ocasión al pueblo se le estaba pidiendo que marcharan que salieran de sus tiendas que salieran de su comodidad y marcharan a algo nuevo algo nuevo no siempre es malo algo nuevo no siempre es bueno Pero mientras el factor determinante Sea la, la presencia de Dios Yo voy Yo voy El domingo Sentí del Señor el domingo pasado Decirle a muchos Que olvidaran lo que hasta ahorita Han aprendido no lo digo de la Biblia ni la doctrina, no, no estamos hablando de eso, sino que siento yo que nos llenamos tanto de nuestro conocimiento de iglesia. Y lo digo, nos convertimos en cristianos profesionales. Y el domingo sentía yo decirles de parte de Dios a muchos, vacíate de lo que has aprendido y haz lugar para algo nuevo. ¿Me sigue siendo? aclaro no, no. Olvídese de lo que ha aprendido. Pero ¿cómo me voy a olvidar de que Cristo, no le estoy diciendo eso, no de la doctrina? Entendámoslo maduramente, espiritualmente. Pero hay que to toca de repente vaciarnos de los 25 años que llevo de cristiano, pastor. ¿Cómo cree que yo lo va No, 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 no. Vacíate porque algo nuevo va a ser Dios. Algo nuevo va a depositar Dios. Necesito vaciar esta agua para que traigan agua nueva O me trajeron la del domingo, ojalá me traerla el domingo eh. <risa> Tuvieron que vaciarla para que entrara algo nuevo acá Y el domingo sentía eso yo del espíritu vacíate de lo que has aprendido Y dispon tu vaso para algo nuevo, algo de Dios ¿Cuántos quieren algo nuevo? ¿Sí o no? No solamente en Año Nuevo. Sí, 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 tiene razón, Pastor. Ya vine diciembre, no, sí, es hora para algo nuevo. Hoy mismo Dios puede hacer algo nuevo. En muchos, el domingo Dios hizo algo nuevo. Para muchos, mañana Dios hará algo nuevo. Pero hay que vaciarnos. Hay que estar conscientes que no solamente hay una forma. La Biblia habla de la, de la multiforme gracia de Dios, multiforme y en ocasiones nos abrazamos a solamente una manera Y así y no abrimos, no nos vaciamos para algo nuevo, algo que Dios quiere hacer, algo en lo que Dios quiere glorificarse y al pueblo de Israel le tocó entrar en un camino nuevo. No sé, imagínate cuánto tiempo, era un tiempo especial porque no solamente entraban a un camino nuevo, tenían un líder nuevo. Entraban a una tierra nueva, entraban a un nuevo momento. No permitamos que lo nuevo nos intimide. Que lo nuevo no nos intimide, que lo nuevo no me incomode, si Dios va adelante yo voy, si Dios va adelante yo voy, si Dios no va no voy. ¿Qué pasó con David? Que se pone la armadura de Saúl y no puede andar, y dice no puedo andar con esto porque es nuevo para mí, nunca lo practiqué, no era la armadura de Dios, era la armadura de Saúl. Por eso no podía andar, pero si sabemos 100% y definitivamente que es Dios, día conmigo yo voy, I'll go, if it's God I'll go. En el versículo 5 dice porque mañana hará Jehová maravillas y Josué dijo al pueblo santifíquense porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Pensemos un momento, este era un pueblo que estaba impuesto a ver maravillas de Dios, este era el pueblo, muchos ya no estaban vivos pero les sabían que Dios los había librado de Egipto con mano fuerte, sabían que Dios los había librado de Egipto con maravillas y prodigios, signs and wonders, inclusive en su trayectoria del desierto Dios Va con ellos de día nube, de noche fuego, su calzado no se gastaba, su vestido no se gastaba, maná del cielo, agua de la roca, aguas endulzadas O sea de todo este pueblo había visto las maravillas de Dios y Josué les dice santifíquense porque mañana Dios hará maravillas O sea ya no vamos a vivir de las maravillas de ayer Vamos a estar a la expectativa de las maravillas de mañana No dije vamos a menospreciar las maravillas de ayer Porque hay quienes las confunden El hecho que yo no viva de las maravillas de ayer No quiere decir que las menosprecie ¿Sí? El hecho que no hagamos iglesia como la hacíamos ayer No quiere decir que menospreciemos lo que hicimos ayer Porque lo que hicimos ayer bien nos lanzó hasta donde estamos hoy Y siempre hay que honrar como fue ayer Siempre hay que honrar a quienes nos enseñaron ayer Siempre hay que honrar a aquella persona que me enseñó Me gustaba o no me gustaba Me enseñó Me gustó o no me gustó, Dios lo utilizó y aquí estoy, me explico Que no viva en el ayer no quiere decir que menosprecie el ayer Que no vivan las maravillas de ayer, de hecho Dios les decía Cuéntenle a sus hijos las maravillas de generación a generación Pero eso no implica vivir en el ayer porque mañana Dios hará maravillas les dijo Josué santifíquense porque mañana qué digo que Dios nunca Dios a Dios nunca se le acaban las maravillas quien ha sido cristiano 25 años Dios te bendiga pero Dios aún tiene cosas que enseñarte que lleve 40 años en la iglesia, Dios mañana hará maravillas, yo ya las sé todas pastora, yo ya vi todo, Dios no es una película que ya la viste toda, Dios no es una película que ya te sabes de memoria, come on, ¿quién sabe películas de memoria? It's okay, it's not a trick question, that's fine. Se so, ven como, ok, where's the punchline Like, Come on Pastor Lewis A ver, venga a decirme Cuántos textos se saben de memoria Come on, there's a punchline No, yo entiendo que si ves una película Repetidamente te la memorizas Pero Dios no es eso El que tiene un año de cristiano Mañana hay algo nuevo de Dios para ti El que tiene 10 años de cristiano Mañana hay algo nuevo de Dios para ti El que tiene 20 años de cristiano Mañana algo nuevo de Dios, pero Dios no cambia, Él es el mismo ayer, o no. yo no estoy diciendo que Dios va a cambiar, yo estoy diciendo que Dios siempre tiene algo para bendecirnos, siempre tiene algo para sorprendernos, nuevas son cada mañana sus misericordias, Dios siempre tiene algo, Dios no ha dejado de sorprendernos, God doesn't run out of wonders. God doesn't run out of miracles. A Dios no se le acaban las maravillas. A Dios no se le acaban los milagros. A Dios no se le acaban las salvaciones. A Dios no se le ha cerrado el oído para oír. Ni se le ha cortado su brazo para salvar. Él sigue siendo Dios. Y Josué le dice al pueblo: santifíquense. Que mañana Dios hará maravillas pero si nosotros sabemos que abrió el mar rojo ¿Qué puede ser más impresionante que el mar rojo estaban a punto de cruzar el Jordán estaban a punto de mirar que murallas iban a derrumbarse con solamente gritar estaban a punto de ver las maravillas de Dios pero para ello tenían que hacer qué? marchar en lo nuevo, marchar tras la presencia de Dios, marchar tras el arca del pacto. Mañana Dios hará maravillas en nosotros, Dios no deja de sorprendernos, quizás sí y decidimos quedarnos acá. Y se volverá un poco un poco de rutina. Odres nuevos, vino nuevo, parche nuevo, vestido nuevo, siempre hay un llamado a no quedarnos donde mismo. Mi siervo Moisés ha muerto. Este era un tiempo especial para la historia de Israel ¿Qué hubiera sucedido si y, y Josué mismo dice No señor pues acá estamos bien, acá nos quedamos Los diez espías tienen razón, allá están los gigantes ¿Qué necesidad tenemos de ir con los gigantes? Allá tienen carros, tienen ejércitos, nos comerán. Parecemos langostas comparados a ellos. No, 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 no. ¿Saben qué chicos? Acá nos quedamos. No pasa nada, cada quien aparte su tierra y, y se acabó. Se acabó la Biblia. Dios tiene un plan más grande. ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan más grande todavía? Yo sé que Dios tiene un plan más grande en mi vida. Yo sé que Dios tiene un plan más grande en tu vida, en tu familia. Yo sé que Dios tiene un plan más grande en nuestra congregación. Pero hay que estar dispuestos a marchar. Unas notas fascinantes aquí. Versículo 4, si me lo pones por favor. El versículo 4 Dice, afín que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre ustedes y el arca haya distancia como de dos mil codos, no os acerquéis, como dos mil codos. Eran como dos mil personas que no les gustaba dar. No, I'm just kidding. Como dos mil codos good, ¿no? yeah. Dos mil codos Era como media milla Inclusive la versión New Living Translation It says half a mile Era como media milla Y decían no se acerquen al arca Pero mira cómo cambia todo esto la Biblia, siempre hay que sacarle los, las sombras y las figuras que nos muestran del porvenir. Porque si bien aquí les dicen no se acerquen a la presencia de Dios, después de que Jesús muere por nosotros cambia la tónica y dicen venid confiadamente al trono de gracia donde van a poder encontrar oportuno socorro vengan acérquense vengan y prueben cuando el velo se rompe antes teníamos que estar a la distancia pero bendito sea Dios que ahora podemos habitar en su presencia, gozarnos en su presencia. Si he fallado me puedo acercar al trono de gracia. Si no he hecho las cosas bien, tengo la invitación a acercarme. That's because of Jesus. Eso es por Cristo Jesús. Alguien diga gracias Jesús. Eso tiene que hacerte casi llorar. Antes tenía que estar a media milla Media milla es mucho No me cree, intente correrlas know, that, that is a lot, that's a lot <sighs> 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 Y acá mareado Una ocasión yo me puse a hacer ejercicio Desde que haces en la tele PX90 o algo así se llamaba ¿Cómo se llamaba? Ándale El mismo hicimos <laughs> P90X y me pongo, ¿sabes qué? Le dije a mi esposa, "Sabes qué? Babe? Ya, ya me cansé de esto y ya ve que uno se le pega un día como, "Ya, ya estuvo." Y luego comes plátanos y, y va y se compra el, el Special K cereal, ¿verdad? Ahora sí ya. Y mañana le atrancamos a la pizza igual. Pero bueno, fue uno día de esos. Se va al modo, ¿dónde está? Deme, deme, el té mágico, deme el chupapanza, Demelo ahorita mismo. It's true, there's such a thing. Hay un chupapanza. I kid you not. Alguien sabe del Sí? sí? Yeah, alce la mano como señal. aquí? Saqué el chupapanza porque en ese día Algo nuevo Come on somebody Go get that sun. Pero No it's for real It's a thing Yeah it's a thing Mi esposa y yo lo vendemos Véannos después del servicio allá Ahí tenemos la cajuela llena de pomos No Fue un día de esos Y, y me puse a ver el, el P90X y le dije, ¿sabes qué? Yeah. Estuvo suave. Me pongo, hermano, a darle. Y, y, uh, y, y se me oscureció el mundo. No, I'm serious. Y, y como pude, empecé a caminar a la mesa. Tenemos una mesa alta. Y, y mi esposa estaba comiendo cereal. Y like, le digo, dame, dame. She's like, get your own. No me dio. Hermano, salió ya que me recuperé dije, Babe I was dying like, No get your own No me dio Son Media milla es mucho Y media milla Se tenían que apartar de Dios En el antiguo pacto Teníamos que apartarnos de Dios En el nuevo pacto Yo me puedo acercar a Dios Yo puedo ser abrazado por Dios amazing El nuevo pacto Gracias a Jesús so, Si tú estás aquí Hoy no sé si veniste sintiéndote un poco Apachurrado, un poco mal Pero payé, pero pequé Pero esto, pero no soy digno No soy digna, acércate A Dios, venid a mí El que esté trabajado, venid a mí El que esté cansado, venid A mí el que esté cargado Que yo los voy a hacer descansar ¿Qué nos dice Jesús? Aléjense de mí Vengan a mí ¿Por qué ya no viene a la iglesia hermano? Es que fallé Perfecto pues venga Voy a venir cuando me ponga bien con Dios El otro dato que dice Versículo 5 Y Josué dijo al pueblo Santifíquense Porque Jehová Hará mañana maravillas santifíquense un llamado a santificarse ahora el santificarnos y el santificarse al pueblo de Israel era un llamado para ligar lo relacional con Dios la promesa a la tierra prometida No dependía de la santificación del pueblo No dependía Nuestra salvación No depende Bien la palabra dice que le pidamos Perdón a Dios y confesar es Vuestros pecados, Él es fiel y justo Para limpiarnos Para perdonarnos De toda maldad Hijitos estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado Abogado tenemos para con el Padre A Jesucristo el justo Eso es la santificación Donde diariamente es bueno decirle Señor perdóname Y no le diga perdóname si te fallé Como que si no supiéramos si le fallamos Señor perdóname porque te fallé aquí, aquí y aquí Esa es la santificación Nos ayuda en lo relacional con Dios Nos ayuda a relacionarnos con un Dios santo La santificación El Señor perdóname porque hoy hice esto Verá qué rico se siente confesárselo a Dios En vez de decir Lord, I'm sorry if I failed. No, no, no. tell him, Lord, I'm sorry because I failed in this area. And it feels good. So liberating. Hay muchos que no nos sentimos perdonados porque no hemos confesado el pecado como es. Señor, perdóname, ¿por qué hice esto? Como cuando sabemos que le hemos ofendido al hermano. Hermana, perdóneme si la ofendí. No, ¿sabes que la ofendiste? ¿Cómo que sí la ofendí? You know you did. <laughs> I'm sorry if I made you feel bad. If. If. You did make me feel bad. Si sí me heriste los sentimientos. Y sería bueno practicar el perdón así. Hey, perdóname. Perdóname porque no te di de mi conface. Perdóname por esto, por esto y por esto. Come on somebody. You get it? Eso nos ayuda lo relacional. Si yo te, si yo la riego contigo te digo, "Oye, perdóname porque la regué acá." Nuestra relación se re, se, 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 it's restored. se restaura nuestra relación. Nuestra relación no terminó, estaba quebrantada. Pero cuando yo me pongo a cuentas con él, la relación se restaura. Lo mismo con nosotros. Si, yo, si ¿cuánt, ¿Cuántos pecaron hoy? No, know, you know. Todos pecamos. Alguien me dijo, pecadores. Me voy de esta iglesia, sabía que algo había mal, aquí pecan No hay justo ni siquiera uno, el único justo y perfecto es el Señor Jesús He's the only one, ¿Quién se equivocó hoy Dice Pablo de los cuales yo soy el primero Yo soy el primero O sea que la santificación Restaura nuestra relación relacional Relación relacional con Dios No es No es nuestra salvación la que está en juego Porque si yo fallo hoy No quiere decir que ya no soy salvo Porque ya fui redimido Ya fuimos redimidos Fallé, pero eso no quita la redención. Si ¿Sí? when Jesus redeems us, he claims us. Cuando Jesús nos redime, nos toma, nos reclama como suyos. Ay, ay, uy, este pecó, este ya no. No, sigo siendo redimido. Pero tengo que ponerme a cuentas con él para que lo relacional se restaure. Se ¿Sí explico. Y Josué le dice al pueblo santifíquense bien nos va a dar la tierra prometida pero hay que estar bien con Él para ver las maravillas para ver lo que Dios va a hacer así que no solamente es emocionarme de lo nuevo y estar expectante de sus maravillas que le diga al principio cada vez que se requiere algo, algo que se quiere lograr algo se va a pedir algo de nosotros al pueblo de Israel se le pidió que salga de su tienda, que marche y se santifique. No les cayó nada del cielo, tuvieron que salir, marchar tras el arca y santificarse. Y Dios eso busca un pueblo rendido, un pueblo que obedezca sus órdenes, un pueblo que marche un pueblo santificado creo que el modernismo ahí es donde falla que nos apantalla lo moderno pero ya no hay santificación esa es una de las fallas en la iglesia moderna y Dios me encanta que pone lo nuevo y mete ahí la santificación de que esto sea nuevo no quiere decir que ya no se van a santificar de que haya nuevo líder no quiere decir que ya no se van a santificar. De que vayan a una tierra nueva que no conocen no quiere decir que no se van a santificar. Dios busca un pueblo que se santifique. Que tenga temor de Dios. Bien estoy emocionado de lo nuevo que Dios hará. Estoy a la expectativa de las maravillas. Y me estoy preparando y estoy en oración. Pastor, pastor I'm praying. Because I know there's something new that God is about to do in my life, and I'm just praying. I'm just hearing preaching after preaching after preaching. And, and I'm playing nothing but worship in my car. I'm doing nothing but worshiping in my free time because I'm expectant of what God is going to do. I'm expectant of the new thing God is going to do. But yet I'm sanctifying myself. I'm in prayer and I'm marching and, and I want the presence of God. Say, Pastor, estoy emocionadísimo lo que Dios va a hacer. De lo nuevo que se viene, estoy contento. Pero estoy orando más que nunca. Estoy adorando más que nunca. Lo único que toca en mi carro es música de adoración es tremendo lo que está pasando voy a trabajar y voy orando me estoy poniendo a cuentas con Dios estoy tratando de no pecar porque se viene algo nuevo cuando estás en ese ambiente vas you do it because porque tiene esa seguridad, ¿A alguien le ha tocado que sientes esa seguridad, esa presencia de Dios? You feel that boldness of God, sientes ese denuedo de Dios y sabes que no te estás equivocando, sabes que es Dios y voy a ir. ¿Qué requiere? Salir de mi tienda, marchar tras la presencia de Dios y santificarme para ver las maravillas. No termina aquí, eso fue antes de cruzar el Jordán, <risa> todavía no han cruzado el Jordán, entonces antes de cruzar el Jordán, después había que cruzar el Jordán, los pies de los sacerdotes tenían que estar firmes en el Jordán Y al cruzar el Jordán, el río Una vez que cruzó todo el pueblo dirá Bueno pues ya la hicimos, ya estamos acá No, 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 no. ahora agarra un hombre de cada tribu 12 hombres que tomen una piedra a cada quien O sea más trabajo Señor pues cuando nos va a dar descanso Es que entrar a un nuevo proceso Entrar a una nueva temporada Entrar en las promesas de Dios no quiere decir que vamos a estar en una hamaca en Hawái Tomando agua de coco ah, Las promesas de Dios Otra agua de coco por favor No, vas a pelear, vas a conquistar vas a, ver, vas a edificar altar Y voy a tener por heredar las promesas de Dios Yo te animo iglesia a que lo nuevo no te intimide. El nuevo trabajo. You're gonna rock it. Come on, somebody, say amen. You're gonna rock that new job. Eres nuevo, sí. Manager. Manager, tenés el mismo día. Tienes cara de manager. Dígase a usted mismo: tengo cara de manager. I'm going to rock my new job I'm a son of God ¿Cómo que no? Si soy hijo de Dios Si estoy santificado Si estoy buscando de Dios ¿Qué le ha puesto? Que nadie le había dicho Tienes cara de manager Volteadas que estás Tienes cara de manager ¿Por qué no? ¿Por qué no? Una de mis cuentas más grandes en mi trabajo, cuenta que genera hundreds and thousands of dollars, cientos de miles de dólares, cuenta grandísima, tengo muchos empleados ahí. Yo hablo con esta HR todos los días y él me dice, Luis, me voy de vacaciones dos semanas, aquí ah, como tú, ¿dónde vas? A Israel. Vas a la iglesia y dices, sí, como yo soy cristiana, Luis, yo estoy y me empezó a contar testimonio, una hija de Dios al mando de toda esa empresa, tenía cara de manager, <risa> believe it in you. I'm the next manager I'm the next boss I'm not afraid of the new Yo soy el próximo supervisor Yo soy el próximo patrón No tengo miedo de lo nuevo Me voy a salir de donde estoy Voy a marchar Me voy a consagrar Me voy a santificar Como José Que se convirtió el segundo Después del faraón Porque se santificó Se sabía que día tras día Venía la esposa de Potifar ¿Cuánto? Lea la historia, no dice que un día vino, no, 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 día tras día, día tras día Venía la esposa de Potifar a seducirlo, ¿cuándo venía? Porque en la Biblia lo leemos, pues un día creo que vino, no, 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 día tras día Si alguno quiere ser mi discípulo tome su cruz día tras día y sígame Santifíquese Porque al que se santifica Dios lo levanta Diga yo me voy a santificar Diga gonna, yo me voy a santificar Quiero ver las maravillas de Dios Quiero ver lo nuevo de Dios Si tú hoy mismo Ya estás en una temporada nueva Si vives algo nuevo Quiero asegurarte Que te vas de acá tranquilo, tranquila lo Nuevo no siempre es malo. Give it a chance. Yeah. Hey, this could work out. ¿Qué sí, si funciona? No podemos decir que si no funciona. ¿Qué si sí? Si? Yeah. Yeah. Come on, somebody. Yeah. Si tú estás hoy en una temporada nueva, y casi si funciona, vas en un viaje y que si cae el avión, y que si no, Don't let the fear of striking out keep you from playing the game, no dejes que el temor de fallar te prive. Jugar el juego de la vida ¿Y qué si falló? ¿Y qué si no? ¿Y qué si no funciona? ¿Y qué si sí? Lo nuevo Cuando somos guiados por su presencia Es bendición Que tu presencia me guíe Dígale usted hermano Esta, esta tarde que tu presencia me guíe Te digo Si estás ahora mismo Ahora, ahora, ahora En una temporada nueva Haz las pases con esta temporada nueva. Okay. God, tú me guías. It sounds cliche and everything, but I don't know what my future holds, but I do know who holds my future. I don't know what my future holds, but I know who holds my future. Yo no sé qué tiene el futuro, pero sí sé quién tiene mi futuro. Y ese es Dios. El que me encaminará en lo nuevo. Cuando vean el arca, termino con esto, salgan de su lugar y marchen tras del arca para que sepáis por cuál camino ir, porque por este camino, diga conmigo, este camino no has estado antes. Así que la presencia de Dios será esencial, no será opcional. Come on somebody Hay días en nuestra vida que la presencia de Dios no es opcional Nunca debe ser opcional Pero hay días, hay temporadas Donde Tengo que tener la presencia de Dios En esto o me muero Ya, Señor que tu presencia Me acompañe porque sin tu presencia Me muero Se ¿Sí explico que en lo nuevo Dios nos guíe Que en tu día nuevo Dios te guíe Que en tu temporada nueva Dios te guíe Que en tu próximo paso Dios te guíe Que en nuestro próximo paso Diga nuestro, diga así y hágale así Que en nuestro próximo paso Dios nos guíe Póngase de pie y damos gracias al Señor Gracias por acompañarnos hoy Oramos que haya sido motivado y edificado para más información, visita nuestra página web tdcchurch.org. Que Dios te bendiga.